0: Nós temos estudado a respeito das profecias messiânicas. E a gente tem falado sobre as mais de 300 profecias que o Velho Testamento tem a respeito da vinda do Messias Jesus. E só o livro de Isaías tem cerca de 10% destas profecias. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 8, versículos de 11 em diante. Isaías, capítulo 8, versículos de 11 em diante. Onde a palavra do Senhor vai nos ensinar mais alguma coisa a respeito de Jesus, o Messias. Isaías, capítulo 8, versículos 11 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim, o Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse, não pensem que tudo o que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, Fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês, e serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam, e serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores, guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos Espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Queria orar com você. Querido Senhor, fala conosco, fala conosco. É a tua presença que nos atrai. Tu és a razão de estarmos aqui. Nós queremos te conhecer mais, nós queremos te ouvir, nós queremos ser tocados pela tua graça. Fica conosco, fala conosco, ensina-nos, Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é uma outra profecia messiânica. E para que a gente possa entender essa profecia, a gente tem que olhar para o texto-chave que nos ajuda a discernir qual é a mensagem desse texto. E o texto-chave dessa secção é o verso 18, que diz assim, e Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. O que está falando aqui é que, num determinada de época, Deus falou com Isaías e pediu que Isaías colocasse nomes proféticos em seus filhos. E esses nomes seriam sinais proféticos do Messias. O primeiro nome que ele colocou no seu filho e que era um sinal profético vai aparecer no capítulo 7, no versículo 14, onde nós sabemos esse nome, já estudamos, Emanuel, Deus conosco. E houve a profecia de que a virgem daria a luz a uma criança e essa criança teria o nome de Emanuel. E essa era uma profecia messiânica. Mas a mensagem central desta primeira profecia de que Emanuel Deus, estaria conosco é que eles deveriam crer e ter esperança no Deus que está presente conosco e que se encarnaria só para nos salvar. E lá no capítulo 7, no versículo 9, na primeira parte, esse ensino fica claro. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar Firmes. Mas agora, o nome do filho de Isaías, que era um sinal profético e messiânico, é um nome muito difícil para a gente falar. Então eu vou tentar mais ou menos dizer, e ele se encontra no versículo 3 e no versículo 4 do texto do capítulo 8 que nós estamos estudando. Ele disse assim, ó, você vai colocar o nome do seu filho, se você está procurando um nome para o seu filho, essa aqui é uma sugestão que eu não daria para você, tá? Olha que nome, Maer Salau Ras Bas. Eita, nome difícil, né? E esse nome tinha um sentido, está lá nos versículos 3 e 4. Diz assim a Bíblia, Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse, ponha nele o nome de Maer Salal Hasbas. Pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O sentido do nome que Deus queria que fosse colocado no filho de Isaías, também é complicado a gente traduzir seria alguma coisa parecida com isso rápido desposo ou melhor, rápido despojo presa segura ou como a bíblia na linguagem de hoje traduz seria furto rápido, roubo veloz que nome já pensou você chamar o filho assim furto rápido, vem aqui não é? complicado, mas esse era um nome profético, ele tinha um sentido, a família de Isaías representava uma mensagem profética a respeito do Messias, e a mensagem profética para aquele tempo, e temos que entender que toda mensagem profética ela tem dois sentidos, um sentido temporal para aquele momento em que o profeta estava falando, e um sentido mais adiante esse que falava do Messias e a mensagem profética para aquele tempo para o tempo de Isaías era que o julgamento futuro estava chegando e quando a Síria conquistaria a Síria um outro país e invadiria Israel e Judá e quando a Babilônia levaria Judá para o cativeiro mas o sim o sentido messiânico dessa profecia era de que o Messias seria uma pedra decisiva, um marco final, onde tanto a bênção de Deus se revelaria para aqueles que dele fizessem a pedra fundamental, o alicerce da vida, como também seria a pedra de tropeço para aqueles que que não querendo firmar-se nele como alicerce da sua vida, tropeçariam para o juízo. O que Deus queria que ficasse claro é que a vinda do Messias era um divisor de águas. E que Jesus poderia ser benção para todos aqueles que quisessem colocar a sua vida Sobre Ele como alicerce, como estrutura. Mas Jesus também é julgamento de Deus para todo aquele que rejeita a benção. E não tem meio termo. E isso fica claro quando Isaías diz assim, Eu serei um templo para abrigar vocês. Eu posso ser o templo que abençoa, que abriga que protege. Mas eu também posso ser uma pedra, e eu serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. E serei uma armadilha, um laço, para pegar os moradores de Jerusalém. E muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão e ficarão presos nessa armadilha. É interessante que os apóstolos entenderam muito bem essa profecia, e essa profecia é citada no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro. Em 1 Pedro capítulo 2, a gente vai encontrar o apóstolo Pedro interpretando essa mensagem profética, cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte, Cheguem perto dele, Jesus, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor vocês também como pedras vivas deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus e isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite pois as escrituras sagradas dizem eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como pedra principal do alicerce quem crer nela não ficará desiludido. E essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Estas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. A profecia de Isaías, muitos anos, cerca de 900 anos antes de Cristo, é uma profecia que nos revela que Jesus pode ser a bênção, a salvação, a graça de Deus para todos quantos o escolhem como Senhor da sua vida. Mas a profecia também está falando que Jesus será o julgamento eterno e final e a condenação dos que o rejeitam. Uma pedra onde eles vão tropeçar. E o que a palavra de Deus está dizendo é que Jesus é o grande divisor das águas da vida humana. Nele você vai encontrar ou a bênção de Deus, eterna, salvação, ou a maldição de Deus, eterna, juízo e inferno. Tem muita gente que não gosta desse tipo de mensagem. Mas eu não posso tirar da palavra de Deus aquilo que está na palavra de Deus. Porque essa mensagem é da palavra de Deus. Agora, nesta manhã... <tos> Eu queria olhar para esse texto de Isaías e Isaías vai agora nos próximos versículos dizer de algumas maneiras pelas quais nós escolhemos de modo errado. E o que nos faz escolher a coisa errada? Se Jesus é esse divisor das águas, se Jesus é essa pedra fundamental que pode ser a pedra de construção da minha vida, eterna, ou pode ser a pedra do juízo, da decisão de Deus, porque sem ele não há salvação, então como as pessoas estão falhando ou errando, na escolha. O que leva algumas pessoas a escolher errado? E esse é o tema do capítulo 8 de Isaías. E nesta manhã eu queria pensar nas escolhas equivocadas da fé. O que leva pessoas a escolherem de modo errado o seu caminho de fé? A primeira coisa que Isaías vai nos ensinar nesse texto é que há muita gente... Que está escolhendo errado a sua jornada de fé, porque troca a fé simples, serena, tranquila, uma confiança muito simples, muito sensível na graça de Deus, pela sensação de força. E isso vai aparecer nos versículos de 5 a 10 do nosso texto de Isaías, capítulo 8 onde a Bíblia diz assim, o Senhor falou comigo de novo, e ele disse, esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé, e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso eu, o Senhor, vou trazer o rei da Assíria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo, e eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. E eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com o seu povo e as suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se povos mas fiquem com medo escutem todos os países distantes e preparem-se para a guerra mas vocês serão derrotados sim, preparem-se para a guerra mas vocês serão derrotados façam planos mas eles não darão certo resolvam o que quiserem mas tudo fracassará pois Deus está conosco a primeira decisão equivocada que o povo tomou foi trocar as fontes de Siloé. Águas calmas, movidas por Deus, que traziam cura. E esse é o exemplo que está lá no Novo Testamento. Na fonte de Siloé, né, tinha um lugar que chamava-se Betesda, casa de Deus, e que as pessoas ficavam esperando o movimento das águas, e quando as águas se movimentavam, eles criam que um anjo ia ali e movimentava aquelas águas e qualquer pessoa que se lançasse naquelas águas era curada e essa era a figura que estava lá percorrendo a ideia eles assim, olha, estão trocando a fonte de Siloé pela inundação de um exército poderoso como o exército da Síria eles estavam vivendo um problema muito sério naquele tempo, estava havendo uma guerra então Logo acima, ao norte de Israel, existe um país vizinho chamado Síria. E esse país chamado Síria estava em guerra com Israel. E eles estavam muito preocupados e amedrontados com a força, com o poder, com as lutas que estavam acontecendo ali. E eles então imaginaram, olha, a solução para os problemas que nós estamos vivendo é a gente fazer um pacto militar com um país mais forte do que o nosso inimigo, que se chamava a Síria, com dois S, e que ficava a mais ou menos 1.200 quilômetros de onde eles estavam. E era uma grande força bélica daquele tempo. E eles pensaram assim, olha, quando os exércitos da Síria, que serão os nossos amigos, porque nós faremos esse pacto militar, vier, eles serão como uma inundação, e eles virão arrastando tudo. E se eles são inimigos do nosso inimigo, então nós estamos bem. Só que eles se esqueceram que nem sempre o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. E o que Deus estava dizendo é que muita gente faz escolhas erradas quanto ao Senhor Jesus, porque é mais fácil confiar na força, no poder não é? Nas questões humanas, nas influências, nas pessoas, do que descansar a fonte de Siloé, de estar debaixo da graça de um Deus que fala suavemente ao nosso coração, que responde com a palavra das escrituras e que diz pode esperar porque eu estou agindo e eu não estou vendo nada acontecer, mas eu sei eu sei hoje que ele está agindo porque a minha vida está marcada dessas experiências da graça de Deus mas tantas vezes a gente está lá dizendo Senhor, será que o Senhor ouviu mesmo a minha oração? e Isaías está dizendo, muita gente não vai confiar no Messias porque lá dentro do seu coração eles estão esperando alguma coisa forte, alguma coisa como uma inundação, eles estão esperando movimentos humanos eles estão esperando os carros de guerra chegar e descansar nos braços de Deus parece uma loucura quando a gente está vivendo um problema mas Isaías vai dizer que loucura é não descansar nos braços de Deus há muita gente que tropeça na bênção e não recebe a bênção é isso que Isaías está dizendo tem muita gente que tropeça na bênção e não recebe a bênção ao invés disso rejeita a bênção porque o jeito humano não bate com o jeito divino de Deus agir. A gente é muito mais fácil de confiar não é, na enxurrada, nas coisas que são palpáveis, na força humana, nos projetos que a gente escreve, do que descansar no poder de Deus. E como é difícil a gente esperar do lado da fonte de Siloé, calminha, não tem barulho de água. É só aquela aguinha gostosa, fresquinha para a gente beber. E a gente fica pensando, como é que essa água gostosa para a gente beber pode arrastar a multidão de lutas e problemas que a gente está enfrentando? Mas eu já aprendi na minha vida que vale a pena obedecer a Deus. Como é difícil para a gente entender as maneiras pelas quais Deus trabalha na nossa vida. E o que Isaías está dizendo é que muita gente vai tropeçar no Messias, porque a maneira de Deus trabalhar na nossa vida é quando a gente se rende, é quando a gente descansa nos braços de Deus. É quando a gente para de fazer e de trabalhar as articulações do nosso caminho e a gente diz, Deus, eu agora vou aprender a confiar no teu jeito, no teu método, na tua maneira de agir. E quando a gente se rende assim, Jesus se torna a bênção da nossa vida. A nossa salvação não é construída por aquilo que a gente pode fazer a nossa salvação não é fruto dos nossos méritos, das nossas boas obras. Porque se ela fosse fruto das nossas boas obras, ela não seria um presente de Deus. Você estaria comprando a sua salvação. A salvação é a gente aprender a quedar-se aos pés de Jesus. E dizer, Jesus, eu vou beber dessa fonte... E aí você está olhando os exércitos do inimigo tentando invadir a sua terra e você está tentando fazer cálculos dos seus soldados e o Senhor diz assim, você confia em mim? Deixa comigo. Ele diz, Senhor, eu confio, mas nenhum soldadinho o Senhor vai mandar para mim. Como é que funciona esse negócio? E Isaías está dizendo para gente assim, olha, tem muita gente que faz escolhas erradas, porque não é capaz de confiar no Deus vivo e no jeito dele agir na nossa vida. E aí, começam a fazer pactos, buscando força, buscando poder, buscando instrumentos de força. E aí, então, Isaías vai dizer o seguinte, olha, sabe o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Deus é bom, Deus é muito bom. Vocês vão fazer todos os planos, vocês vão fazer todas as alianças, vocês vão fazer tudo como vocês imaginaram que deveria ser feito, mas nada vai dar certo. E na última hora, quando nada dê certo, só por causa da minha misericórdia e para vocês saberem que o meu jeito é poderoso eu vou reverter as circunstâncias para que vocês conheçam quem é o Deus de verdade. E aí então, no tempo de Isaías, os homens firmaram um acordo com a Síria. É ruim porque é a Síria e a outra é só com S, Síria. Eles firmaram um acordo lá com aquele país que estava a 1.200 quilômetros. E disseram, olha, venha para cá nos ajudar. E sabe, a Síria veio. E ela veio conquistando tudo, tudo, tudo. E derrotou o inimigo de Israel. Aquela que é só com S, Síria. E quando ele viu que tinha conquistado tudo, ele disse, por que, que eu não fico com Israel e Judá também? E aí esqueceu-se dos seus acordos. E começou a invadir todas as cidades de Israel e Judá. E uma a uma elas foram caindo. As cidades fortificadas, os exércitos de Israel foram sendo derrotados um, 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 e outro, e outro, e outro, e outro. Até que sobrou apenas a cidade de Jerusalém. E esta seria a última a ser destruída. Porque nem sempre, queridos, o inimigo do meu inimigo é um meu amigo. E muitas vezes nós imaginamos que os nossos esquemas, os nossos estratagemas são maravilhosos. E nos esquecemos que há é um Deus maior do que qualquer esquema e qualquer estratagema. Mas aí acontece uma coisa tremenda. No capítulo 37 do livro de Isaías, essa história é contada chegam as cartas de ameaça da assíria e dizem, olha, vocês pensam que o Deus de vocês pode livrar vocês? Porque é muito interessante isso quando todos os esquemas de força eles caem por terra aí de repente o homem olha para cima quando não funcionou mais nada do que ele achava que ia funcionar ele diz, ah, eu estou precisando de Deus não é uma ironia isso? Não funcionou isso, não funcionou aquilo, você vai lá e dobra o seu joelho para Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. E a Bíblia diz que o rei recebeu a carta e aquele rei vai para o templo e ele se ajoelha diante do altar e diz, Deus, olha as cartas que eu recebi. Não tem mais jeito, não tem mais esperança. Eu vou jejuar e eu vou orar e não vou sair da tua presença até que o Senhor me responda. Olha que coisa interessante, anos antes Isaías disse, entra no templo e fala comigo, entra no templo porque Deus quer abençoá-lo. Entra no templo porque ele vai responder a tua oração. Entra no templo porque ele é a tua única salvação. Mas naquele momento eles estavam pensando, não, tudo bem, a gente entra no templo, faz uma oraçãozinha, mais ou menos, mas a gente não descansa na graça de Deus. E eu vou lá assinar os meus acordos, eu vou lá colocar o meu exército, eu vou lá montar todo o meu aparato. E na verdade o problema não estava no exército, nem nos acordos o problema é onde estava a sua esperança e onde estava a sua confiança e naquele tempo antes, a esperança e a confiança estavam nos homens na força, na inteligência e na capacidade agora quando tudo ruiu, não sobrou mais nada e o homem se sente como homem, carente, dependente perdido, ele entra no templo e ao entrar no templo ele ora e aí se levanta outra vez o profeta Isaías, o mesmo profeta, de anos atrás. E ele chega lá e diz assim, rei, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Deus enxergou o seu arrependimento. Deus percebeu que agora você está colocando a esperança só nele. Então pode ficar tranquilo, pode sair daqui não precisa ficar nesse jejum até a morte, porque essa noite eu vou libertar vocês. E para que vocês saibam que sou eu, aquela fontezinha que ninguém acreditava que podia fazer alguma coisa, vocês não vão usar um arco, uma flecha, uma espada, e eu vou libertar vocês. No dia seguinte, o exército da Síria tinha morrido sem que uma flecha, uma lança e uma espada tivesse sido usada por Israel. 185 mil soldados inimigos tinham morrido. A Bíblia diz, o anjo do Senhor naquela noite passou por aquele lugar e lutou pelo seu povo. Só isso. Mas os anais da história, os anais da arqueologia nos contam o que aconteceu naquela noite. Deus levantou os ratinhos e dizem os anais da história da arqueologia que uma peste de ratos invadiu o arraial, o acampamento do exército da Assíria e os ratos comeram a comida dos soldados roeram as cordas dos arcos e uma grande peste de enfermidade assolou aquele lugar a ponto de morrerem 185 mil soldados e os que não morreram largaram tudo para trás e bateram em retirada e fugiram para sua terra sem que o um soldado de Jerusalém usasse uma espada, um arco, uma flecha, ou uma lança. Era como que se Deus estivesse dizendo para aquele povo, eu sou essa fonte calma, eu não sou como uma inundação de um exército que vem destruindo tudo pelo caminho. Mas quando as águas dessa fonte se movem, por causa da minha presença, o poder do eterno, do soberano, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, se manifesta na terra, e é como se Deus estivesse dizendo: aprende a se lançar aos pés do Senhor e a confiar nele. E ainda que você não esteja vendo como as coisas vão acontecer, e eu creio até, queridos, que. Deus reservou na história, nos anais da história, para que a gente soubesse como é que é que Deus fez esse milagre. Mas muito provavelmente o povo de Judá e Israel nunca soube que foram os ratinhos que passaram por lá. E hoje, através da ciência, a gente pode saber muito bem o que faz uma peste bubônica. Mas naquele tempo, eles não podiam nem imaginar qual seria o jeito de Deus salvar o seu povo. O que Isaías está tentando dizer para a gente é que Jesus é uma rocha. Ele é uma rocha que divide a vida da gente. Ou eu coloco a minha vida sobre essa rocha e construo sobre ele a minha esperança. Ou eu vou dar uma trombada com essa rocha. E ela vai se tornar juízo na minha vida. Agora uma coisa tremenda que esse texto me ensina é que enquanto você estiver respirando nessa vida, não importa quantas bobagens você já tenha feito, quantas decisões erradas você já tenha tomado, mas enquanto você estiver respirando, e você tiver a coragem em qualquer momento da sua história, da sua vida, de olhar para cima, de entrar na sala do trono de Deus, e de se converter, e de se entregar, e de buscar a face do Senhor, e de trocar os outros métodos, quem sabe até porque você viu que eles não funcionam. Deus é tremendamente bom, a ponto de dizer, eu estando presente com você, mesmo na última hora, é tudo o que você precisa. A grande lição desta profecia é que Jesus pode ser a bênção na tua vida, mas Jesus pode ser o juízo de Deus na tua vida. Porque toda vez que você deixa de aceitar o projeto de Deus para você, o caminho de Deus para você, a esperança de Deus para você, você está dando trombada com a vida. E toda vez que você faz isso, a Bíblia diz claramente, os teus planos não vão funcionar. E se você olhar para a tua história, você vai ver quantas vezes os teus planos não funcionaram. E não tem jeito da gente receber a bênção de Deus se a gente não aprender a se converter. O que, que é se converter? A gente parar um determinado momento da nossa vida, a gente está indo numa direção, a gente para e a gente faz uma volta de 180 graus. E a gente agora deixa de seguir o rumo da nossa própria vida, da nossa própria cabeça e coloca o rumo da nossa existência nas mãos de Deus. E sabe por que a fonte de Deus é calma e tranquila? É porque se ela fosse uma enxurrada, agitada, a gente ia querer controlar e a gente ia querer conduzir, a gente ia querer até surfar na onda dela porque essa minha natureza é a tua. Agora, quando eu me quedo diante dessa fonte calma, que as águas se movimentam com carinho, eu tenho que aprender a me render e a confiar no Todo-Poderoso. O próprio profeta Isaías vai dizer, em vos converterdes e em descansardes estaria a vossa salvação no sossego e na confiança, a vossa força. Mas aí ele acrescenta, mas tu não quisestes. Sabe por que tem muita gente dando trombada com a vida? E dando trombada com Jesus na sua vida? É porque não aprende a lição da conversão, da entrega, do descanso, do lançar-se nos braços do Senhor, do crer no imponderável de Deus, do crer que enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor, se você coloca a sua esperança nele. No crer que se não aparecer nenhum soldado, nenhum exército, que seja para se aliar com você na batalha, e se for preciso, Deus vai dar um assobio lá no céu. E nem que for, seja necessário que os ratinhos saiam na direção do seu socorro. Deus vai fazer as coisas tremendas da sua graça acontecer. Agora, o que a Bíblia vai me ensinar é que quando passa o tempo, e eu não posso, e eu não chego no tempo, e eu parto dessa vida para me encontrar com Deus eterno, não tem volta porque o Cristo que foi e que veio a esse mundo para ser a minha salvação naquele dia vai ser o meu juiz e a gente vai dizer me dá uma outra oportunidade ele disse eu te dei todas toda a tua vida por isso a profecia diz Jesus pode ser a rocha a primeira o fundamento o alicerce de um templo espiritual que vai crescer por toda a eternidade no teu coração. Ou ele pode ser a pedra de tropeço, onde alguns vão se esborrachar, se arrebentar nessa vida. Agora lembra, enquanto tiver um sopro dentro do teu coração, ainda que os teus planos não estejam funcionando, mas você entrar à presença de Deus e disser Senhor tenha misericórdia de mim, eu quero dar meia volta. Eu quero dar meia volta. E eu quero seguir o teu projeto. É tempo de graça de Deus para você. Queria terminar essa meditação, lembrando do que a palavra de Deus nos ensina. A palavra do Senhor vai nos ensinar. Jesus vai nos ensinar. Quando ele falou sobre o sermão da montanha, ele disse, no finalzinho desse sermão, que existem dois tipos de pessoas na Terra. Essas duas pessoas estão construindo uma casa. Elas vão enfrentar os mesmos problemas, uma e outra. A Bíblia diz que vai cair a chuva, vai vir o vento, vão chegar as tempestades, como se ele estivesse dizendo, olha... No mundo vocês têm lutas, têm aflições, têm problemas, têm dificuldades. Não significa que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você nunca mais vai ter problema nenhum. Isso é mentira. Agora, a grande diferença desses dois homens que estão construindo a sua casa é que um decide fazer a sua casa sobre a rocha. Muito provavelmente ele teve que abrir um buraco. Descobri onde no terreno, mais lá no fundo, tinha uma pedra. Para sobre esta pedra edificar os alicerces da sua construção. O outro estava com pressa. Ele não se preocupou em cavar para descobrir onde estava a rocha. Jesus contou essa história. E ele simplesmente começou a construir sobre a terra ou sobre a areia. Do jeito que estava. As duas casas ficaram prontas. E muito provavelmente, essa é a minha impressão, é que as duas casas deveriam ser muito bonitas. Deveriam estar muito bem ajeitadas. Os acabamentos deveriam ser muito parecidos. Quem sabe até a casa desse cidadão que não cavou para achar a rocha tenha ficado pronta primeiro. E por que ele não gastou tempo nem dinheiro para achar a rocha? Quem sabe até ela fosse mais bonita. Mas vieram as mesmas chuvas, o mesmo vento, a mesma tempestade sobre as duas. E a Bíblia diz que uma dessas casas, a que não tinha alicerces, desmoronou-se completamente. Mas a casa que estava firmada sobre a rocha permaneceu firme. O que Jesus queria ensinar, e ele vai dizer a respeito disso, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como aquele que está construindo uma casa firmada sobre a rocha. E há muita gente dando trombada com a vida. Não porque Jesus não queira abençoar. Não porque Deus não possa tocá-los. Não porque a resposta não esteja vindo do céu. Não porque tem algumas linhas da oração impedidas. Não. Não porque o diabo jogou uma urucubaca sobre a cabeça de alguns. Simplesmente porque ainda não aprenderam a maior de todas as lições. Jesus, Jesus é a rocha da nossa salvação. E para a gente poder tomar posse disso, eu tenho que deixar os acordos de lado. Eu tenho que deixar os estratagemas de lado. Eu tenho que deixar a força humana de lado. E eu vou ter que me render e confiar na graça do Todo-Poderoso Senhor da minha vida. E a profecia messiânica termina nesse aspecto dizendo tem gente tomando decisões equivocadas. Não porque o Messias não esteja aqui. Não porque Deus não esteja com o seu povo mas simplesmente porque trocam a fonte suave, calma, tranquila, porém poderosa, da salvação em Cristo pela fé, pelos seus esquemas, pelos seus projetos, pela sua própria cabeça. E aí a palavra do Senhor diz, e o pior é que vão viver a vida inteira, percebendo que os seus projetos vão bater na trave, não vão chegar a lugar nenhum, mas nunca tenha coragem de entrar no templo, como o rei Ezequias fez e dizer, Senhor, não sobrou mais nada, e agora? E agora? Eu vou jejuar e vou orar, porque só me sobrou isso. E aí o Senhor manda dizer para ele, pode ir para casa, eu não quero que você morra de fome jejuando, eu só queria que você entendesse que eu sou o seu Deus e a sua salvação. Ninguém mais. Em quem você tem colocado a sua confiança? É tão fácil para a gente colocar confiança em pessoas. Ah, eu confio no meu pai, na minha mãe. Graças a Deus pela vida deles. Aleluia. Mas eles não são o Deus da tua vida nem a tua esperança. Ah, eu confio nos meus filhos, graças a Deus pelos seus filhos, mas eles não são o Deus da sua vida, nem a tua esperança. Ah, eu confio nas economias que eu fiz ao longo de toda a vida para poder enfrentar essa fase agora. Que pena, porque a vida muda tão rápido, tão rápido. E aquilo que você tem pode sair pelos dedos. E você não vai perceber nem como, nem porquê. Ah, eu tenho muitos relacionamentos. E esses relacionamentos, olha, tranquilo. Que pena, que pena. Porque você precisa muito mais do que relacionamentos. Você precisa do Deus Todo-Poderoso. Queria convidar você para fazer uma entrega difícil de fazer. A gente quer sempre surfar na enxurrada. A gente quer achar os mecanismos de força. E hoje Deus está dizendo, larga disso e aprende a confiar em mim e a descansar a sua esperança em mim. Eu quero ser a rocha da tua salvação. Eu quero ser o Senhor da tua vida. Mas olha, firma as tuas pernas, os teus pés, os teus braços, o teu coração em mim. Mas Deus, como? De que jeito? Querido, não sei. Deus é criativo. Se Ele pode usar os ratinhos lá no passado, Ele pode usar o um imponderável hoje no presente. Como é que eu posso dizer como? É por isso que a gente vai ter que se sentar junto à fonte para entender que não é fruto da nossa inteligência, é fruto de uma graça que se sobrepõe à nossa fraqueza e à nossa própria vida. Eu hoje queria orar com você, querido. Queria convidar você a deixar de dar trombada com a vida. Porque muitas vezes a gente está dando trombada com a vida, porque na verdade a gente está dando trombada com Deus. Deus tem falado, 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 falado ao nosso coração. E se o Senhor não pode ser bênção na nossa vida, Ele se torna juiz da nossa vida. E muitos de nós estamos buscando o Pai que nos abençoa. Nós estamos encontrando o juízo de Deus, porque deliberadamente nós estamos indo em contra batendo com toda a velocidade na rocha inabalável. E hoje o Senhor está dizendo, para com isso, você está todo machucado, todo arrebentado. Eu tenho visto tanta gente quebrada, machucada, arrebentada, doída, desgastada, mas que não aprende a se render, que continua querendo segurar nas mãos todo o controle, para com isso. Hoje é dia de entrega. Mas não entrega só uma coisa. Ah, agora eu aprendi, essa questão eu não vou fazer mais, eu vou deixar Deus fazer. Não. Porque você vai fazer outras piores. Entrega a tua vida, entrega o teu coração. Deixa Jesus seu Senhor. Mas, e o que, que eu faço? Descansa nos braços do teu Deus mas como, sei lá há um Deus todo poderoso que faz o um imponderável por aqueles que o amam eu creio nesse Deus queridos quantas marcas eu tenho na minha própria vida do imponderável de Deus e quem tem Jesus precisa de mais alguma coisa Hoje eu queria desafiar você a tomar uma decisão seríssima. Você vai perder todas as outras coisas. Porque não dá para a gente fazer um pacto desses com Deus, tendo guardado na gaveta de baixo da escrivaninha os contratos com aqueles que vêm como enxurrada, com o inimigo do meu inimigo pensando que ele é meu amigo. Eu tenho que abrir mão daquilo. Dizer: "Senhor, a minha esperança é só o Senhor. Mais ninguém, mais ninguém." E talvez essa seja a trombada mais difícil que você vai dar hoje com a sua vida. É onde você vai colocar a tua esperança, a tua fé e a tua confiança. E é por isso que a profecia diz para alguns ele é rocha de salvação. Um templo que nos abriga. E para outros, Ele é uma rocha de tropeço. Onde a gente bate de frente e se machuca. Eu queria orar com você. Você é quem o Espírito Santo está ministrando. E hoje você vai abrir as gavetas da sua escrivaninha. Vai tirar esses contratos. Vai colocar... Essas coisas, pessoas, circunstâncias em que você tem colocado a sua confiança. De lado. E você vai dizer, Jesus, tu és a minha única esperança. Tu és o meu salvador. Tu és o meu senhor. Eu não vou lutar por mais nada. Eu vou descansar nos teus braços. Tu és a fonte que se move Tranquila, mas poderosa para trazer cura e benção. Abra a mão do controle e deixa Jesus assumir o controle da tua vida. Coloca a tua vida, coloca a tua esperança. Traz os contratos todos, você vai jogar aos pés do Senhor Jesus. E você vai dizer, Jesus, estou colocando no Senhor a minha confiança, a minha fé a minha esperança não quero mais dar trombada com a vida chega, chega chega tô cansado tô machucado talvez você esteja sentindo assim puxa vida já, já fiz tanta coisa será que tem jeito? Eu gosto dessa história porque... O Senhor diz, olha, os seus planos não vão funcionar, não vai dar certo. Mas eu vou estar lá com você naquele último momento. Porque Deus já anteviu que haveria um tempo de conversão e de entrega. E naquela noite, a última noite, parecia a última noite... O Senhor vai dar aquele assobio gostoso os ratinhos começam a trabalhar e ninguém entende o que aconteceu nem precisa entender porque é Deus que está trabalhando na vida da gente Jesus a rocha do templo que me abriga é isso que eu quero Jesus a rocha sobre quem eu vou construir a minha casa o alicerce da minha esperança vamos orar juntos começa você fazendo a sua oração pega os contratos todos as coisas que você achava que podiam ser segurança na tua vida e lança aos pés de Jesus e diz Senhor não vou colocar mais a confiança nisso pega os teus planos os projetos que você tinha feito lança aos pés do Senhor Jesus e diz não Senhor não é isso Pega o teu orgulho, tua vaidade, o teu desejo de assumir o controle. Sabe por que, que a gente quer surfar na enxurrada? Porque a gente acredita que pode controlar a enxurrada e ir para o lugar que a gente quiser usando a sua força. Mas não é assim que funciona. Coloca isso nas mãos do Senhor. E agora invoca Jesus para ser o Senhor. Senhor e de Jesus estou colocando a minha vida e vou esperar na beira da fonte calminha que as águas se movem pelo mover do Senhor e que os milagres do Senhor vêm sobre nós e vou aguardar o teu milagre porque tu és a minha esperança Senhor Jesus muito obrigado eu não quero eu não quero nós não queremos lutar contra o Senhor. Nós não queremos dar trombada com a vida, Senhor. Alguns de nós temos marcas tão doídas. Algumas marcas tão profundas que a gente fica pensando, será que tem jeito? Mas Senhor, a tua palavra gera esperança no nosso coração. E nós queremos que tu és o único jeito para nós. E nós estamos na Tua presença para dizer, vem Senhor, vem, vem. Vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua transformação. Vem com o Teu poder, vem com a Tua força. E ainda que eu não entenda as maneiras, e ainda que eu não compreenda os processos, e ainda que Senhor, nesta vida eu não consiga entender como, nem de que jeito, nem o porquê, eu vou continuar aos teus pés porque tu és a minha única esperança se Senhor a esperança e a bênção está em eu me converter em descansar no sossego e na confiança eu vou optar em me converter descansar sossegar e confiar em ti eu não quero ouvir, Senhor, aquilo que o teu profeta diz, mas tu não quiseste. Eu quero dizer, eu quero, Senhor, eu quero com todas as forças da minha alma. Eu quero, Senhor, eu quero a tua intervenção. Eu quero aprender a dar um passo de cada vez olhando para cima e crendo no Todo-Poderoso. Eu quero, Senhor, continuar crendo que o imponderável é possível, porque o nosso Deus é Todo-Poderoso. Eu quero continuar, Senhor, experimentando as coisas tremendas da Tua graça. E nessa hora eu quero te pedir, vem, Senhor, com Teu Espírito. E que agora a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Que agora, Senhor, aquela certeza e convicção de uma fé que é dom de Deus. Ó, oh, Senhor, que elas estejam sendo instaladas dentro da nossa alma. E que nesse momento, Senhor o fardo pesado que a gente carregava de ter que controlar e surfar no meio da enxurrada seja colocado aos teus pés para saber que agora nós vamos ser carregados nas tuas mãos toma Senhor o teu povo toma Senhor e revela a tua grandeza nós queremos Senhor que a rocha Jesus seja o alicerce da nossa casa Escuta, Deus, a nossa oração e derrama a tua bênção. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.